0: Актуальні теми
1: Палки дискусії
0: Відповіді на запитання
1: Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому?»
0: Ми говоримо про те, що вас хвилює Вітаю, шановні радіослухачі, в ефірі Радіо Максимум. проєкт «П'ять чому?» За мікрофоном працює Алла Стрілець Тема сьогоднішньої програми «Чи зможе Україна повернути Крим та Донбас?» Це питання ми обговоримо з нашими гостями І для цього скористаємося технікою «П'ять чому?» Вона полягає в тому, щоб вивчити причинно-слідкові зв'язки, які лежать в основі певного питання чи проблеми. До речі, ця техніка належить засновнику компанії Toyota Сакічі Тайота. В ній кожне наступне запитання задається до відповіді на попереднє запитання. Вважається, що п'ять типових запитань допоможе вирішенню проблем. Тему можливості повернути окуповані кримтон до Донбас. Ми обговоримо з психологом та нашою спеціальною запрошеною гостею. А перед тим дізнаємося, що думають з цього приводу запоріжці. Для цього ми провели зацепитування серед містян. Підтримку деокупації Донбасу та Криму висловили 88% жителів Запоріжжя. Інші 12% не підтримують такої ідеї або вважають, що вдасться повернути один з цих регіонів. Абсолютна більшість, 80% запоріжців, впевнені, що Україна зможе звільнити ці території. Питання звільнення наших територій постало гостро після початку широкомасштабного вторгнення на території України і переросло від самого питання до конкретної задачі для наших Збройних Сил. І ми бачимо, що йде контрнаступ української армії. Наші воїни поступово звільняють території від російської окупації І суспільство в більшості впевнене, що Україні вдасться повернути свої території до кордону станом на 23 лютого 2022 року А ось далі наша Донецька, Луганська області, основна Республіка Крим Що буде далі з ними? І разом з нашими гостями будемо шукати відповідь на питання чому? чому як коли в нашій студії заступник командира роти інструктор з першої психологічної допомоги та відновлення Олексій Гіренко та жителька Донецької області Тетяна Зученко. Вітаю.
1: Доброго дня. Доброго дня.
0: Доброго дня. Вітаню, ви родом з Донецької області, місто Дружківка, ви там жили, яке зараз знаходиться під контролем зб... Збройних сил України, а час від часу його обстрілюють російські війська. І гадаю, через таку близькість до лінії фронту для вас війна розпочалася раніше, ніж 24 лютого 2022 року. Тож і питання звільнення Донбасу для вас постало актуальним ще тоді. І скажіть, будь ласка, що ви думали тоді про можливість повернення, про взагалі важливість повернення Донбасу? І що думаєте зараз?
2: Дуже цікаве питання, дякую. Насправді можу сказати, що війна для мене почалася дійсно і ще у 2014 році, коли у Дрожківці прозвучали перші вибухи і Мої батьки, з якими я там живу, вирішили, що треба переоборудувати наш льох під сховищем. Це було такою граничною точкою, коли я зрозуміла, що більше спокійного життя не буде. Одразу можу сказати, що це було проявом певного максималізму, тому що насправді спокійне життя воно невдовзі відновилося. Так звучали постріли, вибухи, так літали літаки і гелікоптери, але це було недовго. Як всі знають, невдовзі ситуація більш-менш стабілізувалась, і е, особливих змін у моєму тодішньому світі, я тоді була набагато молодша, ходила в середню школу, тому особливих змін у моєму тодішньому світі не відбулося. У Дружківку не зайшли силовики, нам не погрожували, не розстрілювали, і тоді це здавалося, на фоні страшних чуток, які ходили у той час, дуже великим щастям. Те, що втратили Донецьк і деякі інші території, це проявилося для мене ще й в тому, що мої друзі звідти, з якими я активно спілкувалася чомусь, тоді я ще не зовсім зрозуміла чому, стали коситись на мене, наскільки можна коситись у соцмережах, доволі зневажливо. Якось дискримінувати, коли я могла ввернути щось українською мовою або казати, що... щоб не було у нашому спілкуванні такого або е- у їх спілкуванні з батьками я почала помічати якісь проросійські наративи як я знову таки зрозуміла пізніше, що це були проросійські наративи Поступово наше спілкування моє і мого коло... оточення з тими, хто залишився по ту сторону фронту, зійшло практично на нівель. Стосовно звільнення території до вашого основного питання, вона ділиться на два такі підпитаннічка. Україна, я думаю, здатна е, за допомогою зброї і дуже великих зусиль і, можливо, дуже великих втрат, це, скоріше за все, тому що за 8 років там дуже закріпились загарбники, повернути ці території. А от, чи здатна вона повернути їх у той стан цілісної України, який був до 2014 року, це ми побачимо тільки на практиці, тому що Незважаючи на те, що я живу на Донбасі і я знаходжусь у цьому просторі, я точно не знаю, що в головах у тих людей, які залишились по ту сторону. Можу тільки думати, що завдяки війні психологічно повернути ці території в Україну буде набагато легше. Коли Україна була в стані практично не дуже активного конфлікту збройного. Люди могли притримуватися різних точок зору, казати, що вони або пацифісти, або не пацифісти, або вони не люблять політику. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, тут уже не залишилось місця якимось ухилянням, і це дуже сильно розділило людей на два протилежні табори. Люди або яскраво підтримують Україну, і навіть ті, які були умовно нейтралами, потихеньку переходять до цього табору. Або яскраво проти, і вони відчуваючи, що щось насувається, власне переїжджають в Росію. Як на мене це теж дуже гарний показник, що навіть ті, які... За Росію вони відчувають, що небезпечно знаходитись на Донбасі. Це значить, що навіть вони визнають, що так Україна може і Україна
0: поверне. А якщо, власне, говорити про всі, та, от, психологічне повернення е, цих жителів Донбасу, жителів Криму до складу України знову, Частина людей вважає, що окуповані території до 2022 року вже немає сенсу звільняти нібито, тому що всі патріотично налаштовані люди, ну, знову ж таки, нібито, вже виїхали звідти. Тобто, хто хотів, той поїхав, а залишились там умовні якісь сепаратісти, так, як то кажуть. Ви, як жителька Донбасу, ви стикалися з такими стереотипами щодо донеччан? від самих жителів регіону, або від інших мешканців України.
2: Насправді в цьому плані мені дуже сильно пощастило, тому що якихось таких патріотичних закидів і взагалі політики у особистісному спілкуванні у мене і у моїх знайомих не було. Тобто, ніякі стереотипи особливо не заважали. Тобто, якщо ти, наприклад, коли я приїхала на навчання до Запорізької області, і мене питали, звідки ти, я казала, з Донбасу. Мене питали, а з якої сторони? Мене питали, чи стріляють, мене питали, чи складно. Але мене не питали, за кого ти. Або не закидали, що, а чому ти тоді російськомовна, ти що за них? Тобто, ні, я зі стереотипами як такими не стикалась. І насправді, якщо казати про патріотів, у житті, у спокійному повсякденному житті, насправді дуже мало таких патріотів, які от, для яких основний мотиватор руху по життю – це саме патріотизм. У них якісь свої цінності, вони можуть любити Україну, так, але е, керуватися іншими мотиваторами. І ні, я не вважаю, що патріоти виїхали з Донбасу, е, я сама і моя родина, вони люблять Україну і ми хочемо жити в Україні. Але ні, ми не виїхали в 2014 році і не евакуювалися з самого початку війни, евакуювалися тільки коли стала реальна небезпека і стали активно обстрілювати наше місто. І багато людей залишається Таких, хто е, переживає за Україну, хто донатить на ЗСУ, хто робить все, щоб наблизити перемогу. І е, зараз у тимчасово окупованих територіях е, я знаю таких людей, які не виїжджають, тому що їх там тримає щось своє особисте. Тобто не можна судити, якщо людина не виїхала, то вона не патріот. Ні. Це набагато складніше питання. І так, я вважаю, що патріот... Я точно знаю, Скажемо так, що патріоти залишились зараз і в Донецьку. Вони там живуть, їм там складно, але вони сподіваються на те, що а, Україна прийде і туди.
0: Дякую за такий коментар. Цінна думка насправді. Дуже важлива і актуальна зараз. Е, і Я надам слово пану Олексію з вашої точки зору, як фахівця. Е, на чому базуються такі... Думки людей, що раніше окуповані території України не потрібно звільняти або що Україна з цим не впорається.
1: Ну, по-перше, дійсно є певна, певна дистанція, яка сформувалася після 2014 року. Тобто та, та сама стереотипізація стосовно жителів Донеччини. Плюс а, а, є ще важливий фактор, а, він, а, це загальна світова практика. Він полягає в тому, що, наприклад, один рік війни — це потім три роки реінтеграції. Умовно, війна закінчилась, і три роки потім цієї території а, прийдеться реінтегрувати для того, щоб вийти на той рівень, який передував а, бойовим діям. Тобто, Наприклад, сьогодні на даний момент 8 років війна триває. Тому ми розуміємо, що це майже 30 років ми будемо займатися реінтеграцією для того, щоб вийти на той рівень, який у нас був до війни. Потривалий процес, він насправді дуже важкий буде, ми навіть зараз не можемо просто спрогнозувати, з якими проблемами і болем ми стикнемося, як і технічно, інституці... інституціонально і так далі, кажучи про Донбас, а також Крим. Ну і насправді стереотипізація, повертаючись повертаючись до питання про стереотипи, це потреба людини, психологічна потреба людини для того, щоб зменшувати, мінімізувати активність постійного мозку. Таким чином стереотипи дозволяють людям зберегти час, психічний стан і так далі, і бути більш в зоні комфорту. Тому це, це нормальне явище, і потрібно, насправді, і працювати в тому напрямку, що доносити людям, що дійсно не всі... Ті, хто залишились на території окупованій, е- е- сепаратисти або латентні сепаратисти, що там дійсно залишаються патріоти, що це наша країна, і ми мусимо, мусимо обов'язково повернути. Тому що е- таке розуміння є психологічно екзистенціальне фантомні болі. Тобто фантомні болі, вони навіть існують не лише у людини, яку там якусь кінцівку втратила, а фантомні болі на рівні менталітету тому іншого шляху окрім визволення цих територій і повернення, їх не може бути взагалі, тобто нам треба орієнтуватися, що це неминуче і ми маємо це зробити за допомогою ЗСУ, за допомогою роботи кожного окремого людини ну, в, своєму, в своєму житті банальному, тобто добре працювати, покращувати економіку, покращувати своє, своє особисте благополуччя і і робити важливу спільну справу.
0: Дякую. А тепер, Тані, я пропоную вам пройти тест «П'ять чому?». Нам у ці запитання послідовані, вони допоможуть знайти якісь певні відповіді на е, запитання наше головне та питання звільнення територій, допоможе прослідкувати хід думок, і, можливо, ми дійдемо до якоїсь істини в цьому питанні. Отже, на вашу думку, Чому українці можуть думати, що Крим та Донбас Україна собі не зможе повернути? А чому бувають такі думки?
2: Це досвід. Вісім років нам казали, от зараз, зараз повернемо, на цьому будувалися політичні якісь кампанії, на цьому будувалися якісь акції протесту проти політичних кампаній, а ситуація з точки зору цивільного не в якусь сторону, тобто не змінювалась. Тому навіть зараз, коли ми бачимо, що ситуація вона розкачалася. Якщо так можна сказати, у людей, каже, цей попередній досвід восьми років, коли дуже красиво кричали, а потім нічого не зробили.
0: Як думаєте, чому нічого не робили раніше? З точки зору держави або якихось інституцій?
2: Ну, я не розбираюся у, ні у державній політиці, ні у воєнній справі. У мене є думка, що це тому, що Україна доволі слабкою державою була або вважала себе такою порівняно з Російською Федерацією і вона оглядалася на своїх західних партнерів а західні партнери казали, давайте переговори, давайте мирно ну давайте ви чимось поступимо те, щоб вирішити цей конфлікт і а, тому Росія не хотіла вирішувати цей конфлікт, вона не робила якихось поступок, а Україна про всьому бажанні не могла.
0: А зараз ми не можемо робити поступок, це просто вже неминуче. Так, звичайно. На вашу думку, чому е- люди думаючи ці окуповані території, от як ми раніше да, говорили, немає сенсу повертати. Чому все таки сформувалися такі стереотипи? Ну чому люди думають, що всі ті, хто залишився на окупованих територіях, вони потенційно там колаборанти, зрадники?
2: Думаю, у цьому зіграла велику роль медіа і українська преса, тому що вона розповідала про те, що от референдуми провели із складу України вийшли. І е, всі, ті, хто залишилися у складі України, думали: ну, значить, же, вони проголосували, значить, вони не люблять Україну. І розповідали про те, що от сформували власне е, керівництво, от керівництво стелиться під Росію. І е, звичайні українці думали, ну значить, ті, хто живуть там, вони всі підтримують, інакше вони щось зробили б. Тобто медіа або влада могла повідомляти про події на цих окупованих територіях без всякої задньої думки, але для звичайних українців це виглядало як, ну, так, це бажання всіх, хто там живе.
0: Тобто це так недопрацювала наша якась державна політика, медіа?
2: Ні, зрозумійте мене правильно. Я нікого зараз не звинувачую і не кажу, що е, треба було там не казати або не повідомляти щось. Ні. А, тоді е, людям. Тоді розповідали, що діється на окупованих територіях. Так, це було важливо розуміти. Але у своєму намаганні розповісти про пропаганду, яка там розповсюджується, і про те, як люди їй піддаються, можливо, ось перетнули ту риску, після якої
0: стали вважати, що там всі піддались пропаганді. І от таке, може, дуже банальне питання, але все-таки потрібно знати на нього відповідь. Точніше, ми її, напевно, знаємо, але важливо було проговорити, чому Україні важливо повернути втрачені території – Донбас, Крим. Тому що,
2: можливо, це буде таким дуже потужним знаком, що ми не дозволимо нікому так вчиняти собою, не дозволимо нікому вирішувати за нас, не дозволимо нікому нами керувати.
0: Ну і просто тому, що там наші люди, які чекають. Звичайно, це перш за все. Пане Олексії, я попрошу ще ваш коментар згоди на все це почути. І ще ось таке питання. Як зараз мають реагувати українці на повернення наших територій? Як мають знову вибудовувати діалог з мешканцями окупованих територій, які жили 8 років за іншими правилами, за іншими законами? А можливо навіть з іншим паспортом
1: важке, але важливе дійсно питання, тому ну, що ну, по перше, реагуючи на те, що ми почули, те, що казала моя колега, я у багатьох питаннях згоден. Хочу також зауважити, що ми не можемо собі, ще раз нагадати, дозволити залишити, не повернути собі ці території. Тому що і не лише ми, як Україна, українці, а й інші країни, враховуючи, що був сформований після Другої світової війни певний світовий устрій, певні території. І Фактично, те, що відбувається анексія там території України, це порушує якраз встановлені правила, тому, тому є і підтримка всього світу, в тому числі зараз, у нашій боротьбі і, і захисту своєї території, і повернення також дуже важливі приклади. Ефективні кейси, да, позитивне підкріплення, яке відбувається, це в тому числі і не, 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 недавній вдалий контрнаступ українських військ. Це збільшує позитивний настрій у людей а, і віру в те, що все ж таки ми можемо повернути а, свою територію. І це, це неминуче відбудеться, хочу вас запевнити, і відбудеться, в першу чергу, на жаль, на жаль, завдяки Збройним силам України. Ось, по-друге, це буде відбуватися завдяки тому, що в самій Російській Федерації, країні-окупанті, мають пройти ну, певні, певні зміни. Вони неминучі, враховуючи економічну ситуацію, яка там є, ізоляція і все інше. Тому, тому ці, ці два фактори, а також наша готовність все ж таки працювати разом для, для, для того, щоб реінтегрувати як людей ментально, які знаходились під окупацією, які з, в більшості своїй в значній частині, ті, що залишилися, вони не мали доступу або не користувалися українськими медіа, вони бу, були в іншому інформаційному просторі, і так чи інакше багато людей е, ну, трошки, трошки замбовані. Ось, тому треба налаштовуватись на це, що, що цей е, процес після того, як ми де-факто деокупуємо наші території е, ще десь мінімум 30 років нам всім треба буде шукати компроміс, укладати якийсь суспільний умовний договір між, між в рамках України і працювати, працювати, працювати. На жаль, це буде довго, але це буде.
0: І Головне, що це можливо зробити Не втрачаємо Це можливо Отже, дозвольте зробити такий невеликий підсумок нашої розмови Як любить казати, казати наш президент Потужна армія найвеличнішої країни Так насправді є Здатна на великі речі І перед військовим керівництвом країни поставлені задачі Звільнити окуповані території ми не знаємо, як довго буде тривати цей процес, як саме це буде відбуватися. Але маємо вірити в це. А ще в те, що люди як на Донбасі, так і в Криму чекають на повернення до нашої великої української родини. Дякую вам за цю розмову, за ваші цінні думки, коментарі і досвід.
1: Дякую. На все добре. Гарного дня. Ми обов'язково переможемо.
2: Слава Україні! Актуальні теми
1: Палки дискусії
0: Відповіді на запитання
1: Все це ви почуєте в нашій програмі «П'ять чому»
0: Ми говоримо про те, що вас хвилює